0: ¡Hey! ¿Cómo te va? Bienvenido. Este es un espacio relacionado a la seguridad industrial, higiene, emergencias y protección civil. Somos una comunidad entre los 20 y los 45 años, tanto hombres y mujeres, y e interactuamos bastante con nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, así como LinkedIn. Siéntete cómodo, relajado y estás en tu casa. ¡Bienvenido! ¿Qué tal señores? Empezamos este nuevo podcast donde vamos hablar un poquito de seguridad industrial, medio ambiente y cuestiones habituales que están pasando acá en la ciudad de Monterrey. También empezando con pues el clima bastante alto, en la temperatura, también el, el tema del aire, la calidad del aire terrible, y pues la falta de, de agua, por supuesto. Muy bien, muy bien. Sí, eh, no es una primera escena de la película Mad Max, es un día habitual en la ciudad de Monterrey y pues eh, mi nombre es Israel Humberto, acompañado de Alberto y ciertos invitados que vamos a tener. ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien, pues aquí, iniciando contigo. <ríe> Súper bien. Bueno, pues esta semana hemos tenido problemas con el tema de medio ambiente, eh, la falta del, del agua. ¿Cómo te ha ido esta semana con... Cuando falta el agua. Complicado, pues, eh, para empezar, a todos los
1: agarra en curva los
0: cortes eh, y cada vez poniendo más, este,
1: buscando dónde poder agarrar agua, que no tienes tinas, te hacen
0: falta. Ya sé. Y quieres comprar y sale a precio de oro ya también las tinas, ¿no? ¿Sabes qué ha pasado? Que, que yo me he dado cuenta que de repente mucha gente se confía porque no hay agua durante uno o dos días, deja una llave abierta y cuando regresa el agua está el tiradero y el tiradero de agua eh, ha sucedido un par de veces lo, lo he visto y lo que tú dices gente que a veces no tiene un poquito de, de la premura del recipiente y el municipio por ahí está participando con ciertos sinacos bastante amplios pero no tienen los recipientes y, y esto nos que al menos en, en 38 años que tengo no lo había visto aquí en la ciudad de Monterrey tú cómo lo has visto pues sí, com realmente complicado. Yo tengo un poquito más de
1: años que tú. Sí, a mí me todavía ya me habían tocado cortes de aguas hace años, hace muchos años. En mi casa, este, pues teníamos tinaco. Era cuando todavía casi todas las casas tenían tinaco. Y no había tanto problema en ese entonces, porque pues nada más era darle su mantenimiento
0: y pues ya no claro. nada. Pero ahorita pues sí, ya, ya casi ni se usaban, yo creo. Fíjate, hace siete años anduve trabajando por Cancún. Uh, en ese tiempo contratábamos gente que vivía entre Cancún y Mérida, en unos pueblitos de, de por ese rumbo. Y lo que yo recuerdo es que, pues obviamente ese, ese grupo de personas se les rentaba una casa para que se hospedaran. Y de repente escuchabas a lo lejos que, que le cortaban el, el, el agua cuando se estaban eh, duchando. Y de repente lo volvían a abrir. Pasaban minutos, minutos y la cerraban. Y yo le dije, oye pues ¿qué, qué, ¿qué te pasó? No, a lo mejor está fallando el sistema de agua. Y lo que me decían, me decían, oye Inge, fíjate que pues allá donde somos, este, del pueblito donde somos, resulta que eh, pues batallamos para traer el agua, lo traemos, tenemos que ir a cierta parte de la montaña, literalmente con, con cubetas, y pues tenemos que cuidar el, el agua. ¿Quién diría que siete años después lo estamos sufriendo acá en Monterrey? Y, pues, bueno, eso es uno un poco de lo que estamos eh, tratando de poner sobre la mesa en este podcast. Eh, nada técnico, pero sí temas sobre la mesa de relacionados al medio ambiente, seguridad industrial, emergencias, que sí hay que tocarlas eh, en temas. Eh, si Dios quiere vamos a tratar de, de tener invitados, invitadas, porque esta semana pasada que... Eh, Estuve aquí en la ciudad, fui a una cumbre, se llama una cumbre de innovación eh, con relación al medio ambiente en Monterrey, está muy buena, uh, a mí me, uh, me gustaría haber visto más gente como de la edad, gerentes o coordinadores con relación al medio ambiente porque iban a aprender todo el tema de innovación que están haciendo otros países, no fue así. Pero eh, contrario a eso, sí vi muchos muchachos con relación a, pues, a las universidades, que tampoco es malo. Estaba una, una chava eh, que yo sigo mucho en Twitter, Sandra Guzmán, que ella es una experta en el tema de medio ambiente, pero con relación a finanzas. Uh, obviamente hizo como una conexión en internet y sí se, se sacaron buenas cosas de provecho. Uh, de hecho conocí una chava que si Dios quiere también la vamos a invitar, ella está haciendo cuestiones de medio ambiente en la eh, conciencia, pero en los niños a partir de los 5, 6, 7 años acude a, pues a kinder, a primarias a través de, de canciones, de dinámicas y va sembrando esas amiguitas que quizás después en 10, 15 años pues van, a, van a sufrir o van a ser la solución de este problema que estamos viviendo. Sería bien interesante ver cómo lo maneja
1: en cuanto a canciones, ¿verdad? Y cómo puede ser de que, pues, bueno, el futuro que ellos puedan llegar a, a poder una o resolver o, pues, bueno, tal vez padecerlo,
0: como tú lo dices. Yo creo que tiene que ser parte de la solución. Um, es, es un sistema global, un problema global, y creo que también la solución tiene que ser global. Um, poco mucho lo que puedan hacer las empresas en, en la reducción del tema de, de lo que están produciendo en cuestión del medio ambiente están dañando la capa de ozono, pero también lo que podemos hacer como comunidad, eh, el aprovechamiento del recurso humano que nos agarramos platicando en la semana, el tema de cómo uh, administrar o eh, tener en cuenta eh, desde la casa, en la colonia, en la comunidad, el aprovechamiento del recurso del sol, de la energía solar, del agua, de que no estamos siendo a lo mejor tan eficientes como uh, el aprovechar la, el agua de lluvia, creo que son temas que tenemos que ir desmenuzando y, y, y ponerlo sobre la mesa, porque el, la crisis climática ya está hoy, no es algo que vamos a ver dentro de 20, 50, 60 años, sino que ya, ya la estamos Padeciendo. padeciendo pues sí, pero pues
1: realmente es complicado nadie, lo veíamos en películas en donde tú quieras pero nunca fue algo que realmente se esperara que ya nos fuera a tocar sí se veía, digo, no se secaron las presas aquí en Monterrey de un día para otro nada más ¿sí? entonces este pero el chiste es ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos cambiar? ¿sí? de aquí a que por ejemplo bueno, el agua de lluvia pues de aquí a que vuelva a llover de qué hay que venga un Alex otra no, vez. Y que pueda en un momento, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Alguien se está preparando? ¿Qué se está haciendo? Tanto a lo mejor uno en casa como, por ejemplo, el mismo gobierno, ¿verdad? Que hoy, ¿sabes qué? Pues idear, ¿no? Esta manera en que nosotros podamos tener ese tipo de, pues no sé, tecnología o aditamentos,
0: si tú quieres. ¿Cómo, cómo ves a la gente la, la conciencia de gastar el agua el día a día, eh, la conciencia de de que a lo mejor no les importa, si les importa, ¿cómo lo ves tú? Pues realmente es complicado,
1: creo, no, no creo que exista realmente una conciencia de, de cuidar realmente el agua, ¿sí? da, te toca a veces en la mañana, pues mucha gente que, digo, no está mal que uno limpie o hace de su casa, definitivamente, pero sí que el mal uso el mal, o que gastan de más el agua, no esa es la diferencia, que siguen atendiendo, la gente sigue pues usando la manguera para lavar el carro, y pues no hay bronca si la usas, nada más el problema es de que todavía le siguen ahí
0: rebañando más, y pues no, <risa> se va ahí el agüita. Ya sé, estuve, fíjate también, eh, la semana pasada en una expo con relación a, a seguridad industrial, una expo, pues tristona, un poquito ahí como le faltaba un poco más de participación, el, los típicos están de, de ventas de de, de pues, eh, equipo de producción personal. Está bien, creo que no sé si, si les está afectando el tema de, la, de que ya va terminando la pandemia o un poquito más, pero pues bueno, estuvimos ahí, estuvimos activos, nos echamos la, la vuelta y pues platicar a la raza que, que vamos a estar tocando temas o tópicos con relación a seguridad industrial. Eh, la seguridad industrial básicamente es lo que... La Secretaría de Trabajo eh, dispone para las empresas que eh, cuiden a los trabajadores a través de ciertas dinámicas, a través de ciertas capacitaciones, a través de ciertos procedimientos, porque resulta y resalta que en temas de la INEGI, las estadísticas que salen año tras año, aquí en Nuevo León hay unos decesos con relación a eh, accidentes laborales, Alrededor de 500, entre 450 y 500 cada año, que si lo ponemos en, una, en un contexto para ponerlo, poderlos imaginar, estamos hablando de cerca de cinco salas de cine llenas y pues esa es la receta que está eh, teniendo accidentes fatales con relación a un accidente con montacargas, un accidente con relación a trabajos en altura, espacios confinados, eh, energías eléctricas, entre muchas otras. Y el tema de acá, de hacer este podcast que, que estamos uh, pues aventando, es la idea de tocar el tema sobre la mesa, que conozcan, que pregunten, que digan también qué eh, temas quieren poner sobre la mesa, porque poco o mucho lo que podamos hacer en medio ambiente, pues va a aportar. Poco o mucho lo que podamos hacer en seguridad industrial no le hace daño a alguien, por todo lo contrario. Eh, si, si es alguien ya con experiencia, seguramente va a refrescar conocimientos. Si es alguien que va a iniciar en este ambiente laboral, también le va a servir, va, va a conocer actualizaciones. Creo que nunca está de más eh, capacitarnos, actualizarnos. Y si es en, en pro de algún beneficio, pues creo que este es el espacio, el espacio correcto sí ya sí. sí, definitivamente
1: la capacitación tiene que ser constante digo la gente que estamos en esta área eh, en seguridad eh, bueno tú y yo que nos conocimos en, en las ambulancias los paramédicos ambos. entonces este pues tenemos que estarnos este, actualizando checando sí lo nuevo que hay pero por ejemplo el dato que das ahorita de la gente que fallece bueno a partir de hace cuánto este que se ha implementado o sea tal vez no endurecido sino que ha sido más rigurosa sí esta cuestión de seguridad industrial bueno, si ahorita son 500 al, al año, uh -huh. ¿cuántos eran antes de sí. ¿Es el dato?
0: Mira, ese tema de seguridad industrial aquí en México más o menos nace a través de 1940, si no me falla por mismo del, del tema de la Secretaría de Trabajo. Pero lo, lo interesante y lo que mucha raza no sabe es que fue un tema que fue eh, participado fue un tema que originó o fue parte de, de la Revolución Mexicana. Obviamente, en aquel contexto, los trabajos eh, los trabajadores estaban en un contexto agrícola, tenían, uh, pues no tenían igualdad, no tenían derechos laborales, eh, obviamente tenían jornadas de trabajo arduas, y eso los inconformó como para hacer este, parte de una Revolución Mexicana que años después... Eh, se conforma la secretaría y a través de presidentes pues han, han estado uh, mejorando esta, esta secretaría. Pero la, el, el motivo raíz es uh, ayudar al trabajador a darle seguridad en su trabajo, que así como entra salga eh, y tener, eh, que él cuente con los derechos, que se sabe que va a tener algún riesgo, pues sepa también cómo controlarlos a través de un paso a paso, a través de un procedimiento, a través de una capacitación, a través de un equipo de protección personal. Pero ese es como el espíritu de la seguridad industrial, cuidar al trabajador. Obviamente, pues las instalaciones del, del patrón, que no haya pérdidas, este, porque el otro dato interesante es que aquí en, en la ciudad de Nuevo León resulta que Uh, más o menos eh, por estadísticas de bomberos de Nuevo León tienen 186 incendios relacionados con empresas y o bodegas, este, digo parece ser porque lo vi en la página de ellos, ya no la, como que cambiaron de formato, ya no, ya no he visto las estadísticas, pero por ahí va más o menos y, y todo lo que pierde una empresa cuando pues se incendia. no ocurre un accidente también que tienen que parar, ¿no? Laboras muchas veces, ¿no? Paran labores, paran producción, tienen retrasos con clientes y, y todo porque se pudo haber prevenido con una capacitación de extintores o con un extintor adecuado o con mil cosas que se pueden hacer. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando eh, o conversando más bien. Va, vamos a, a estar eh, con invitados, expertos. Tampoco se puedan tan técnicos o tan requisitosos, porque no vamos a citar el, el párrafo tal del punto tal de la norma, pero sí es tocar el tema sobre la mesa y desglosar y cómo lo hiciste tú y cómo lo hacen y mejores prácticas y buenas prácticas. Y pues la, la idea es esa, un poquito. Eh, un poquito de, de, de eso y, y vamos a estar trabajando so, sobre eso. Uh -huh. En cuanto a. El tema de, de Monterrey, ¿hace cuánto que nos conocemos, compadre?
1: Uy, ya que es desde el 2004, 2005, más o menos.
0: 2004, 2005, ¿de ahí qué has hecho?
1: Pues, más que nada ha sido, pues bueno, ya trabajar, más que nada, es puro trabajo. Sí. Pues Pero bueno.
0: ¿de ahí a dónde te fuiste?
1: ¿A, ¿A qué organizaciones? Pues bueno, ya estuve lo que fue en M, este... Más que nada fue M, y pues bueno, yo también tengo lo que es la carrera de laboratorio, he estado también muy, mucho más activo en el área de laboratorio clínico, Ajá. Eh, actualmente es este, ahorita mi, en lo que estoy dedicado, este, y pues eso es lo que he seguido ahorita prácticamente ya después de estar eh, lo que fue en M, un tiempo también en seguridad industrial, este, okay. con, varias, con dos empresas, y ya fue donde entré más a, a lo que fue al área de laboratorio y ya de ahí no me moví
0: dónde empezaste en Cruz Verde Cruz Roja qué eh, rollo empecé como paramédico en Cruz Verde Cruz Verde Apodaca sí la extinta Cruz Verde Apodaca la no Cruz Verde Apodaca y extinta Cruz Verde Monterrey bueno ese ya sí pues que tiene pero tiene poco no que fue que cambió no, no sé exactamente pero sí yo creo que
1: cinco años creo si un no me poco recuerdo poco más por ahí sí que ya también lo... Pues no sé qué, qué fue. Se fue, acabaron los fondos. Monterrey <risa> no tiene dinero, yo creo, para... ¿Quién para sabe? Para la salud, como la mayoría de las empresas, ¿no? Que les... Muchas veces, pues también es la cuestión de los riesgos que tienen, ¿no? ¿Por qué existen o que, por qué dan los accidentes? Porque no quieren pagar una buena capacitación. No quieren tener buenos, este... Pues, adiestra, eh, aparte del adiestramiento material, ¿no?
0: A veces eso es donde les sale más caro a ellos. Ok, este, el día a día que haces aparte del laboratorio eh, en la ciudad de Monterrey ¿qué, qué has hecho ha sido el cine últimamente sabes qué no, qué no. cartelera yo, yo porque posando pues, con la family hay, hay unas recomendaciones con relación a, a la el al tema de Jurassic Park el tema de Bold que, que también salió hace ratito. Este, la película de Thor y creo que, que son las recomendaciones que ahorita podemos hacer y eh, tocar sobre el, la mesa el tema de la norma 2, fíjate, eh, habla sobre el tema de, de incendios o extintores que si alguien eh, por ejemplo está teniendo dudas o, o cómo hacer o qué corresponde o qué necesita cumplir eh, dentro de la descripción que vamos a estar ahí en, en, en las páginas de, de YouTube, de Instagram, de Facebook, de Twitter, vamos a poner un, unos links donde puedan descargar eh, una información que les va a servir para poder cumplir con el tema de la norma 2, pero básicamente tiene que ver con un análisis de riesgos contra incendio de la empresa donde estés, tiene que ver con cuántos extintores, de qué tipo, de qué capacidad te necesitas y con relación a pues obviamente la capacitación del, del personal que sepan identificar los tipos de fuego necesitan eh, tener la, la capacitación en manejo de extintores y pues eso es lo que lo que van a ver en esos links que les vamos a dejar en, en las distintas plataformas ¿Qué, ¿Qué plataformas estás usando tú ahorita? Yo ahorita pues bueno estoy
1: más que nada pues, un poquito más tranquilo, ahorita hasta ahorita en Facebook, en Instagram. ¿Andas es, en
0: TikTok también o no? De
1: repente, pues, más que nada subiendo otras cosas. No siendo TikTok como tal, ¿verdad? No, no, no <risa> Bailando no, no, ni no, nada, no no, no. no es lo tuyo. No hay nada de <risa> queso, eso, ¿verdad? No. Este, ok. Pero sí, hay más que nada igual, este, pues, dándome, dándome un poco a conocer. Eh, me gustó mucho en un tiempo que estuve también, bueno, en el área de ventas. Ok. Este también ahí fue donde conocí la parte de lo que fue el marketing digital, me llamó mucho la atención, me gusta, al grado de que pues estoy en esa capacitación para poderme dedicar a eso también. Realmente me ha llamado bastante la atención y pues me gustaría usar, pues bueno, dedicarme a eso realmente y a algo profesional.
0: Ok, ¿Y, y cómo te pueden encontrar en las redes sociales, con qué nombres? Pues o sea, en mi página
1: de, por ejemplo, de Facebook, el fanpage es este Alberto Alberto Dorantes, Alberto-Dorantes. Ok. Sí, en Instagram es Alberto-Dorantes82. Okay. Sí, más que te no las que estoy manejando prácticamente.
0: Súper bien. Este, estas uh, podcasts que estamos haciendo que con la recita de, de Noob, que les agradecemos el espacio que, que nos dan para. Para acá, súper cómodos y por atentos. Eh, nos pueden encontrar como arroba Israel Valdés en todas las redes. Instagram, Facebook, Twitter, uh, TikTok. No, no tengo así de plano. No, no tengo material para, para andar de TikTok. Eh, pero todas las redes sociales, eh, LinkedIn también. Ahí estamos a, a trabajando con esas redes sociales. Eh, el tema de de las historias que has hecho en estas historias de, de Instagram que has tenido. Nada, ahorita pues te digo, estoy ha estado muy lento, este estoy
1: en capacitación, más que nada mis historias son en eso, en la capacitación. Un, una muy triste que tuve fue una capacitación con una escuela... Para no quemar, ¿verdad? <risa> para no decir comerciales. Sí, que está, es prima, hermana de otra escuela más, está muy poquito más importante. Ajá. Este, Que sí me dejó muy mal sabor de boca una esa capacitación, que es inclusive en marketing digital. Cara, pues, bueno, bien cobrada, pero pues sí, realmente fue eso, ¿no? Que tú, te quedaste así como, bueno, yo esperaba que realmente me enseñaras a hacer las cosas, no que me, me estuvieras contando una historia, pues prácticamente, ¿no? Se ve que el señor que nos lo estaba dando la capacitación él conocía del tema, él se dedica a eso prácticamente, siendo ingeniero en sistemas. este Pero, pues yo creo que ya es un algo que ya siguen, ¿sí? Algo que les dicen, ¿sabes qué tienes que enseñar esto? Y esto sí es como lo tienes que
0: dar. Y pues bueno, ellos eso es lo que continúan, ¿no? Trabajando. Ok. Y pues lamentablemente. Ahí va, fíjate. Vamos a, a hablar del tema de, de las emergencias que están acá en la ciudad de Monterrey, ¿cómo han pasado las décadas? tal vez desde los 90, 2000, 2010, 2020, que por ahí creo que, que tenemos argumentos para tocar el tema, para estar platicando un poquito de esto, cómo ha evolucionado, cómo lo has visto en pro de… Eh, yo he visto en lo personal que se han mejorado en cuestión de las unidades, han mejorado en cuestión de… Pues obviamente se necesitan eh, unidades, hablando particularmente de las ambulancias más angostas por el tráfico que hay en la ciudad. Creo que la capacitación es buena que, que tiene este personal. Muchos de ellos me los he topado en Estados Unidos, donde vamos a, a capacitarnos. Creo que sí, eh, por ahí traen muy buen nivel este, en el tema de emergencias, siempre es raza que se está actualizando en cuestiones de traumatología, en cuestión de cardiología, uh, el equipo que traen, eh, sin decir marcas ni colores, ni, ni, ni nada por el estilo, pero creo que es traen muy buen equipo uh -huh. en cuanto a trauma adulto, geriátrico, pediátrico, este, el tema de los monitores, creo que está muy bien, creo que ha mejorado bastante y este en el tema de protección civil creo que también, creo que eh, obviamente hay corporaciones que destacan de ciertos municipios, a lo mejor tienen más presupuestos que otros, no lo sé, pero eh, pues entre los que destacan seguramente San Nicolás, Santa Catarina, Monterrey, obviamente el Estado, eh, y sí es gente que está súper preparadísima, yo sé que tienen muy buen equipo en cuanto a instalaciones, en cuanto a capacitación, en cuanto a el tema de unidades, el tema de, del equipo para cualquier rescate en alturas, en helicóptero, en espacios confinados. Creo que, que a veces son raza que no, no son mediáticos, no están en los medios tanto eh, por las cosas buenas que hacen, pero sí creo que son de la gente más capacitada a nivel nacional, sin demeritar a nadie, pero creo que hay muy buen nivel aquí en Monterrey en cualquier institución que te pares, sí, sí hay muy, buena, muy buen nivel en cuanto a infraestructura, en cuanto a procedimientos, en cuanto a todo lo que acabo de mencionar y creo que es este, pues a veces son cosas que se tienen que, que poner sobre la mesa porque ya lo vemos rutinario, vemos una emergencia, vemos choques, vemos prensados, vemos eh, perdidos allá en la montaña y esa raza es la que la que saca la chamba adelante, ¿no? Ah, sí. Bueno, eso lo, nosotros estamos a los acostumbrados, no
1: todos en general. Pero fíjate ahorita que, lo que me, de lo que comentas en lo que hacen las capacitaciones, no sé, no tiene mucho. este Hay una, una corporación que es del gobierno del Estado, CRUM, ¿sí? eh, creo que se llama. Uh -huh. eh, hace poco tuve. este pues bueno, pues en el trabajo tuve, tuvimos que usar el sistema de emergencias, okay. fue esta, una de estas unidades, y pues tuve la oportunidad de platicar. Lamentablemente ya no hubo mucho que hacer en por el paciente, este, pero tuve la oportunidad de platicar este con una, con la compañera, este, que estaba, que fue a la atención, y pues es lo que dice, que realmente se están esmerando, le están dando mucho capacitaciones, este, a ese grupo. Este, yo no me acuerdo, por lo menos cuando yo estaba de paramédico activo no acuerdo que existiera ese, esa corporación okay. Sí. Y, pero pues bueno, sí me tocó ver también como tú dices ¿no? lo que es el interior, si sí, tienen muy buen equipo y te dan suficiente material que muchas veces lo pues, que se requiere ¿no? y pues bueno, buscarla, que sigan así que todas se vayan dando, solamente hay un detalle que fue algo que me llamó la atención del uh -huh. sistema de, de emergencias en 911 eh, hace también, en el mismo trabajo, este, un compañero sufrió un accidente. Ok. Y, pues, sin ningún problema, a, a, como me comentaron, ya era un turno en el que yo ya no estaba. Este, que, pues, le dijeron, ¿verdad?, que, pues, la ambulancia estaba a tardar una hora. Uh -huh. Sí, el compañero se cayó prácticamente de dos, metro y medio. Ok, no fue y, mucho. Este, pues, no, pero de espaldas creo que sí se siente bastante. <risas> Entonces, este, creo que ahorita está incapacitado, sí trae una lesión, pero, pues... Una hora para una ambulancia y una caída que es más de su propia altura, pues, uh -huh. digo, tú y yo lo sabemos, es algo que sí es de consideración, ¿no?
0: A, a veces es algo que la, que la gente civil no sabe, eh, las situaciones de, de lo que hay alrededor de una unidad de emergencia como, pues, no te puedo decir a lo mejor un, un tráfico de un fin de semana, de un viernes en la noche, quincena... Uh -huh donde hay mucho tráfico por las principales avenidas, Venezuela Carranza, Constitución, Morones, Nogalar. Este, sí hay un tiempo, uh, digamos que dentro de 10, 15 minutos, pero hay muchas cosas alrededor que eh, pues pueden afectar esa, esa llegada tiempo? a tiempo. El tren, sigue pasando el tren dentro de la ciudad en horarios, eh, pues yo me los he topado a las 2, 3, 4 de la tarde, los trenes en... en Avenida Guerrero, tal vez, este, y son situaciones que tal vez se pueden mejorar o tal vez se pueden uh, controlar con el, el famoso SECOM, el, el servicio que despacha las unidades no sé, de emergencias, uh -huh. donde eh, a través de la posición de las unidades de emergencia, la idea es que eh, lleguen con un tiempo menor a, ese, a esa respuesta de emergencia. Por ahí yo, yo tuve un acercamiento en, empezando diciembre, febrero más o menos con un sistema de emergencias en Apodaca particularmente. Yo me, no me esperaba mucho, la verdad, es que me sorprendió gratamente porque Apodaca, no, al menos en, en, en algunas percepciones, no, no está tan bien como en otras corporaciones, pero me, me sorprendió gratamente el nivel de, de la raza que anda ahí que trae muy, muy, muy alto nivel en, desde los despachadores, el tema de, de, de los conductores de estos vehículos de emergencia, los que atienden propiamente las emergencias traen un nivel bárbaro. Las unidades, estamos hablando de versiones 2020, 2021, el equipamiento por dentro creo que también está muy, muy alto, está sobrepasado. Y creo que ahí sí hay un muy buen tiempo de respuesta por precisamente esto la, la posición de las unidades de emergencia dentro del municipio este sí, sí está gratamente ahí con buenos tiempos no salvo
2: alguna
0: recepción? excepción que es fin de semana este viernesito alcoholizados ya en la madrugada que se saturan de emergencia no, pero no pasa aquí en, Me en Monterrey no. casi no verdad hay malas este las emergencias que no tienen que ver con accidentes de vehículos las hipertensiones, las hipoglicemias los paros cardíacos, entonces hay, hay muchas cuestiones que, que están alrededor de un tema de emergencia y que pues seguramente tendremos algún invitado que, que nos platique desde el contexto de ellos pues el, 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 lo importante que es trabajar en esa área cosas que a veces no vemos del día a día este y que definitivamente es, es un, una profesión o una vocación que, 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 que es de, de respeto, que es de admiración y que es eh, necesario en, en la ciudad. Este, trabajen en, en, en la institución que trabajen o trabajen
2: de en los que colores
0: que sean. Creo mm. que es algo que, que, que se necesita poner sobre la mesa, se necesita este, darle su lugar y seguramente en algún momento vamos a, a invitar a Racita que, que esté en relación a, a eso. ¿Tú eres qué? ¿Tigre rayado No, hijo.
1: O oh, tigre mal? para no, las tortillas. Nada más para eso. <risas> no, no soy tigre Bueno, en no su defecto, auténtico tigre, nada más. ¿Auténtico tigre? Eh, ¿Por? Sí, porque le, por el fútbol americano. ¿Pero jugaste? No, no viste? tuve la oportunidad de jugar en auténticos, este... Pero sí, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol americano, soy, simpatizo mucho más con el fútbol americano. Simpatizo un poquito menos que este con los rayados, este, okay. pero pues ahí nada más es leve, ¿no? Ya no, ya no es algo apasionado.
0: Ya no es algo apasionado no. de la
1: NFL, ¿a quién no vas? Eh,
0: simpatizo con los carneros.
1: Carneros. No, así es. Carne. Creo que ya son de Los Ángeles, antes eran de San
0: Luis, y ahorita ya son de Los Ángeles, si no me recuerdo. No, yo estoy perdido ahí. No sé si los riders también se fueron a Los Ángeles. No, a Oakland. Bueno, a Park, Oakland? ahí cerca, pero... pero. Sí. sí, 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 Este, pero bueno, eh, eh, vamos a, es parte del de el, el tema de que hay en Monterrey, el tema de, del deporte, del, de la pasión de, ya sea la, eh, cuestiones con fútbol, fútbol soccer, fútbol americano. ¿Tú a quién le vas? Tigres, definitivamente. Pobrecito. Tigres, este, creo que en los últimos 10, 12 años nos ha ido bastante bien, Tigres Femenil también, fíjate que yo me he sorprendido gratamente con, con Tigres Femenil, la, la pasión que hay en, en la sociedad para con el fútbol femenil, que el club Femenil, es, o vaya, Tigres Femenil lo ha hecho bastante bien. Ya tienen campeonatos. Creo que están representando bien la ciudad, tanto la, las rayadas como las Tigres. Eh, y creo que ya están ahí con, con su lugar. El tema de, de fuerza regia también. Hay muy buen nivel acá en, en México, particularmente en Monterrey. Y, y es algo que, que, pues, es parte de la, de la comunidad. Uh -huh. A ver, vamos, vamos, como que nos fuimos un poquito al monte o este, un muchito, y, y vamos a regresarnos un poquito, Alberto, con el tema de, de medio ambiente, ¿Qué, ¿qué ves tú como parte de la solución, desde el contexto tuyo, con relación al medio ambiente?, ¿qué, qué propondrías?, qué, ¿qué harías como para concientizar a la gente de lo que estábamos hablando, y básicamente y entre semana?, uh -huh. ¿qué crees que, que necesitamos poner acá sobre la mesa?, pues mira es realmente qué se puede hacer, pues eh, mejor dicho qué es lo que quieren
1: que se haga. Porque tú sabes bien que la calidad del aire tiene que ver mucho, inclusive desde los mismos vehículos como uh -huh. también las empresas. Tenemos muchas de las muchas empresas en lo que viene siendo en el área, en el área conurbada, uh -huh. sí. Pues en un momento dado tratar de ver la manera de poderlas llevar a a lo que es a las, a las orillas, a sacarlas prácticamente de esta área para poder tener una mejor calidad de aire. Eso sería lo primordial.
0: El costo es lo que definitivamente ver, creo que muchos detienen. Yo creo que hay que tocarlo sobre la mesa para precisamente ponerlo eh, en perspectiva. Me parece a mí que tenemos que, donde están o en las ubicaciones donde están, ofrezcan parte de la solución. Digo, mover una empresa es... Eh, lo, lo que le sigue difícil, pero si sí, sí ya tienen un proceso si sí ya tienen un proceso que contamina, pues a lo mejor con la parte de innovación o la parte de ingeniería o la parte de alguna solución eh, que reduzca sus emisiones anuales tal vez pero eh, pues que sean parte de la solución, seguramente hay muchas que si lo hacen eh, si tienen una persona dedicada al medio ambiente para revisar eso, para las mejoras continuas. Seguramente habrá muchas otras que no, o que no están regularizadas, o que no los miden, o que sí están regularizadas, pero no tienen un personal que los administra. Que pasa mucho también en la industria que, que, la, que se le avienta en la pelotita tal vez algún puesto que no necesariamente tiene la experiencia eh, como recursos humanos, o producción, o cualquier otro, pero. Eh, aparte de eso, ¿qué, qué más crees que, que pueden mejorar para el tema de contaminación? Pues bueno, yo creo que en un momento dado también el
1: mejorar, por ejemplo, pues es que es complicado, porque por ejemplo los vehículos, Sí, ¿cuántos no vehículos ya están, este, no digamos obsoletos, simplemente no les dan un mantenimiento, uh -huh. Sí, contaminan? No vayamos a caer en la situación, por ejemplo, en la ciudad, como la Ciudad de México, con tal vez este, con esas regularizaciones que a veces tienen, que pues no realmente, los, dasen, los detienen un día, los detienen dos días, pero sin embargo siguen contaminando, el problema no se resuelve, nada más se aplaza un poquito. Tal vez a lo mejor buscar ayudar, que esa gente deje de usar ese tipo de vehículos, cambiarlos pues es complicado para mucha de esa gente, pero ver esa manera, ¿no? Claro. El uso más tal vez de complicado también de vehículos, por ejemplo una bici. Aquí no tenemos realmente esa, esa cultura... Sí, los patines estos que... Los como tipo scooter que son eléctricos. Este, el, el, sí. Entonces, este, hay muchas de esas cosas que pueden llegar a usarse. Sin embargo, no hay áreas tampoco donde poderlas usar. No hay carriles para ese tipo de vehículos. Y pues es un peligro también
0: constante, ¿no? Mira, sin meternos tanto en la política, yo en lo particular sigo en redes sociales a Laura Ballesteros. Ella está como parte del... De, de una parte importante del municipio actual de Monterrey con relación a una ciudad sustentable. Yo he visto que sí, sí se andan moviendo al menos más que años anteriores con relación a lo que dices precisamente hacer los espacios idóneos para los ciclistas, idóneos para el tema de más verde, eh, ya, ya sea desde pastos hasta colocación de árboles, eh, creo que, que sí es algo que tiene que, que tocar sobre la mesa, pero creo que van in, en ese camino. Yo en lo personal creo que eso debió haber empezado hace 30 años, ya pensar en una ciudad este, tipo Ámsterdam tipo europeo, que está diseñado para eso. Ahora, pero los esfuerzos que están haciendo creo que son válidos también, creo que a lo mejor se van a tardar un poquito más, pero creo que van bien encaminados. Eh, los sigo bastantes. Eh, a, a, a Sandra también, Guzmán. Ella, si no mal recuerdo, está en Londres. Y parte de lo que decía en esta, en esta semana pasada con relación a, a la cumbre de innovación urquina, con no. respecto al medio ambiente, decía ella que eh, si bien México está ah, haciendo cambios también estamos batallando con seguir consumiendo, seguir produciendo los niveles de contaminación que estamos teniendo. Por una parte es reducir, pero ya no produzcas tanta contaminación. Este, pero creo que también tenemos que to tomar tanto lo general como lo particular. ¿A qué voy con lo particular? Lo que podemos hacer la comunidad, desde ahorrar el agua... Cuántos no hemos tenido este cambio de conciencia con lo que nos está pasando actualmente, con relación a eh, el tema del baño, el tema de las duchas, el tema de lavar los trastes, el tema de lavar el auto, con la reducción de eh, o el tema de sembrar un árbol. Creo que con esos pequeños detalles estamos haciendo un cambio bastante grande. Sí, Si en lo particular eh, somos buenos, este, a lo mejor tú dices, no, pues un árbol no es mucho. Pues no, compadre, pero si sumas todos los árboles de los vecinos, de las colonias o del municipio, pues creo que sí va a ser un impacto positivo. Entonces creo que no hay de dejar de vista lo que está en lo macro, lo que puedan hacer las industrias, lo que puedan hacer eh, los municipios, uh -huh. pero también es importante lo que puedan hacer... Lo que nosotros nos corresponde como, esponja, como, como como civiles, como comunidad, que es bastante importante. Sin dejar de lado el tema que podemos trabajar con las nuevas generaciones que vienen en camino. Los uh, pequeños, 5, 6, 7 años, eh, la, la conciencia en el tema del medio ambiente, que a lo mejor el día de mañana van a tener un puesto importante con relación a, 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 a un puesto laboral, este, que van a hacer alguna diferencia creo que hay hay que ver todo no sí definitivamente el problema es
1: exactamente es eso qué es lo que podemos llegar a hacer digo nosotros realmente en la cultura de cuidados al medio ambiente creo sí que no tenemos digo algo tan, algo tan simple ¿sí? como separar la basura exacto no lo hacemos sí eh, es algo tan que realmente no tiene chiste pero es eso, cómo, cómo llevárselo a la gente, cómo llegárselo a, a que lo empiecen a realizar, ¿por qué? por las cuestiones del cambio climático porque tenemos esto, lo que dices de los de sembrar un árbol, está bien definitivamente pero es algo que por ejemplo, nosotros podemos ¿dónde voy y lo siembro? ¿Sí? ya no hay áreas verdes, ese es el problema ya no hay un lugar donde, donde sembrarlo
0: Fíjate, hay, hay una tendencia que yo la he visto en la Ciudad de México, uh -huh. no, no, bueno, cuando he ido, no he ido a eso, he ido a, a cuestiones de trabajo. Sin embargo, hay una tendencia eh, precisamente por esa falta de espacio que están eh, realizando, uh, digámoslos, como un tipo de, de jardín natural en las terrazas en las terrazas de, del techo de una casa, de un departamento, de un edificio, que tú dices, volvemos al principio mismo, a lo mejor no es mucho, pues no, pero lo poquito que hagas tú, lo poquito que haga yo, lo poquito que haga mi comunidad, es importante. Este, aprovechan ese recurso, ese espacio, para pues a lo mejor sembrar un poquito de tomate, a lo mejor sembrar un poquito de tomillo, y que le sirva para... Este, para un pues, consumo Para un consumo sano, saludable Ya no gastas en eso Pero precisamente hay que tocar esos temas Para ponernos sobre la mesa Porque seguramente habrá alguien que No conoce que se pueden hacer Ese tipo de cosas y, y, y definitivamente van a aportar mucho Al tema de la comunidad En lo particular Y en lo general Creo que volvemos a, al principio Si es un problema Global la solución tendría que ser global. Cada quien desde su trinchera. Lo volvemos a repetir, el tema del gobierno, el tema de eh, las empresas. E imagínate una empresa que se dedica a hacer plásticos, pues a lo mejor si le reduce un milímetro a esa botella en la producción, pues el ahorro anual de, 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 de ese milímetro de plástico pues va a ser una reducción importante en el plástico. O a lo mejor ese residuo lo recicla y, y vuelva a servir por la producción entonces eso creo que todo aporta todo ayuda eh, y, y no hay que dejar de lado el tema de las nuevas generaciones que vienen en camino que también es importante decirles el, el ahorro de esto pero también cómo aprovechar el tema del sol este, el tema de los paneles solares el tema de la recolección del agua en las casas cuando llueven que tampoco tiene tanta ciencia, ¿eh? es simplemente poner un recolector, una tubería puede ser de PVC, a un sistema de, de una trinchera, de un recipiente bastante grande, ponerle una bombita, un un, unos filtros, y tú dices, a lo mejor no me sustenta toda mi casa, pues no, pero te pueda sustentar la lavadora, los sanitarios, los trastes, y eso, consecuentemente, pues no va a hacer que gastes tanto en tu recibo mensual o bimestral. Entonces, sí hay cosas que, a lo mejor, volvemos al principio, la gente no tiene conocimiento, pero tampoco conoce el, cómo darle esa solución y, y, y tenemos que eh, tocar esos temas en, en espacios como estos para seguir aprendiendo, seguir conociendo. Este, tampoco es que lo sabemos todo, tampoco sí, es que tenemos... Eh, uh -huh. El hilo negro descubierto, pero sí aprendemos que, que hay mucha mucha gente que está haciendo cosas interesantes y, y pues hay que hay que ponerlas. Sí, darlas a conocer. Digo información sobre
1: eh, hacer este prácticamente tu eh, cómo por ejemplo recolectar el agua de lluvia ahí en internet, no lo buscas y de ahí te sale. Cómo este hacer un huerto en tu casa espacios como ahorrarlo en caso en de un departamento que es mucho más chico, claro sí que aquí sí hay, pero pues obviamente no tantos como más colonias eh, a lo que es alrededor, pero pues sí se puede llegar a hacer, el, el interés es el que debemos de, debe de buscarse, que la gente se inicie, en el, que tengan el interés para poder este, adaptar todo eso en su hogar, algo tan simple como te decía, el separar la basura, ¿sí? Si el plástico todo lo este, lo pusiéramos de un lado este, para que lo vayan, se recicle, lo vuelvan a reusar ¿sí? y no estar generando más. Digo, <coughs> la innovación hermosa que fue del plástico de cuando usaban eh, y que quebró prácticamente vitro, uh -huh. si no mal recuerdo, porque ya nadie usaba, casi no se usaban los este, envases de vidrio, si ya todo se envasaba en plástico, pues ahí está. La innovación también tuvo un costo, ¿no? sí, prácticamente. Entonces, este, pues mucha, esa empresa, pues no te digo que se dedicaba por todo a lo que era la envasar, este, hacer botellas de, de vidrio para las refresqueras, pero pues sí mucho de eso tuvo, tuvo, tuvo su costo, ¿no? Todo lo que se inició dejando de ser de vidrio para hacer de plástico, de otro tipo de materiales. Y pues bueno, a la larga eso es lo que estamos padeciendo, sí. Hacer los cambios, regresar tal vez al vidrio, sí, buscar este pues nuevas tecnología, si tú quieres, en un momento dado más plástico, pues no sería lo ideal, Obviamente. pero sí, pues ¿no? Que hacer ese tipo de cambios sería interesante y buscar que la gente lo siga.
0: Y, y aprovechar el recurso natural, ¿no? Que lo platicábamos también el tema de, de la posición que tiene Nuevo León con respecto al, al, al globo terráqueo, somos una zona semidesiértica, donde a lo mejor el tema de los paneles solares no es la solución al tema del medio ambiente, pero nos va a ayudar a este no consumir tanta energía eléctrica, uh -huh. este, aprovechar esos paneles solares en, en, en las casas, en las industrias, en los trabajos, en las oficinas de gobierno, donde, donde sea que sea posible y uh -huh. aprovechar ese recurso natural. A lo mejor decías, Oye, pues es que cuántos meses lo vamos a tener durante el año, el recurso solar, por el tema del invierno, por el tema de las nubes, pero por lo menos me parece a mí que cerca de nueve, diez meses durante el año sí, no hay vez más. sí lo podemos tener definitivamente, el problema es por ejemplo el costo,
1: claro se va cada vez más abaratando y ese tipo de, uh -huh. de tecnología porque se va haciendo más habitual ¿sí? digo, al principio, hace cinco años ¿cuánto te costaba un panel? no ¿qué tanto te podía generar? ahorita pues ya hay más empresas que se dedican a hacer los paneles sonales, hay más empresas que se dedican a ponerlos claro. Y posiblemente va a reducir el costo. Sería interesante realmente poder llegar a hacer lo que fuera para que pudiera ser para relativamente todos. ¿sí? Y sí, definitivamente hubiera un cambio importante. ¿sí? En lo que hablábamos también, en eso de que, por ejemplo, cómo generar energía, por cuestiones con lo que es EFE, sí todo este detalle... Y pues ahorita las cuestiones que hay, también lo que es la tecnología, este, de, de lo que es la creación mediante los este, ¿cómo se llama? Uh, el viento, lo que se oye, ajá, los parques eólicos. sí. Que es pues aquí creo, si no me recuerdo, para la salida de Saltillo hay ajá. uno, es eh, chiquito, digo, no es algo muy grande, pero, pero no sé si es de una empresa para su uso personal o, o particular, perdón. Ajá. Este, pero pues sí sería interesante no poderlo tener para todos. Igual, a veces con sus limitaciones, definitivamente.
0: Sí, el tema es, es eh, aprovechar el recurso, eh, el recurso en este caso natural, y tampoco va a ser la solución a el tema de, de que ya no vamos a pagar eh, la energía eléctrica, pero lo decíamos, si a lo mejor tu recibo te sale en dos mil pesos, ahorita, pues con esos paneles, te vas a ahorrar que te gusta, 600 pesos, y seguramente... En un par de años Dos, tres años Se va a pagar ese, ese costo De esa inversión Pero bueno, la, la idea es esa La idea es tocar temas de medio ambiente Invitados, tema de seguridad industrial Tema de emergencias eh, Agradecerle al patrocinador Que tenemos ahorita Que se dedican especialmente a, a la capacitación, capacitación en línea Capacitación presencial En todo México Con, con respecto a, a safetysa.com este y ¿qué, qué tipo de invitados te gustaría tener para la próxima semana, uy, pues de qué queremos hablar,
1: definitivamente. Si es para el medio ambiente, pues bueno, alguien que está. Ahorita la gente está que dices es que este, Sandra, si tiene oportunidad y se acomoda su agenda, ¿por qué no? un momento dado, ¿no? Sí, y darle seguimiento a eso, que ahorita es prácticamente, pues no es una moda, sino es una necesidad de dar y contribuir a eso a la gente.
0: Súper bien, eh, primeros auxilios para, para ir hablando, este, primeros auxilios, cosas que creas que le convenga a saber a la gente de cómo actuar ante una emergencia, cosas básicas, que crees que, que, que la gente que nos ve y nos escucha necesita saber como mínimo necesario en caso de una emergencia con la experiencia que, que has tenido? Pues bueno… Oh.
1: Que alguien en la familia tenga un curso de primeros auxilios es algo eh, primordial, sí, porque muchas de las cosas que nos ha tocado es cuando acudimos a una atención y pues Ajá. ahí lo están viendo, un ahogamiento, sí, prácticamente es algo que pues muchas veces ocurre y, okay. y nadie sabe qué hacer empiezan a, inclusive a veces este, complican más la situación, hacer una maniobra de Hemlich, cualquier cosa, ese tipo
0: de cosas que son, o te las da una capacitación en primeros auxilios. A ver, cinco o 10 cosas que necesitas saber una persona que está teniendo un primer auxilio. Número 1, eh, activar el sistema de emergencia. 911, eh, marcas, es un teléfono gratuito, es un teléfono que puedes eh, marcar desde cualquier parte de México, eh, seguramente te va a enrutar al, al, a, la, a la estación más cercana. Número dos, pues decirle qué está sucediendo, cuántas víctimas son, obviamente la, la dirección, el teléfono y pues la persona que está activando la emergencia. ¿sí? Es importante darles el teléfono celular al, a quien te está recibiendo la llamada, que no es un telefonista común, generalmente es una persona que eh, ha tenido una capacitación previa para decirte, guiarte o asesorarte. Si se está asfixiando, si está teniendo un paro cardíaco, te va a dar una recomendación mientras llega la ambulancia. Número dos, estar atento. Número tres, estar atento al teléfono, porque pudiera ser que te regresen la llamada el típico ¿De operador de, de ambulancia que a lo mejor no... No dan las calles o te va a preguntar mejor qué referencia puedes dar de qué color es tu casa o la empresa. este a, Asegurar el área. Generalmente estos conceptos son para, para gente que, que no conoce o con relación a las emergencias. Simplemente es que la escena esté segura, que no tengas una un riesgo con respecto a la integridad física que te pueda suceder a ti o, o a la persona que está en ese momento. Este, básico, si no respira y no tiene pulso carotidio, iniciar el RCP. Las últimas versiones lo han simplificado, es decir, 30 compresiones y dos ventilaciones. 30 compresiones en el centro del pecho, donde Dios te dio a entender que es el centro del pecho, dos ventilaciones independientemente si es eh, bebé, niño y adulto obviamente las técnicas cambian si es un adulto con dos manos la compresión en el tórax si es un niño entre 1 y 8 años con una mano y si es un bebé pues con dos dedos en el centro del pecho son cuestiones básicas mínimas que tenemos que saber que la gente tiene que conocer obviamente si conocen eh, o si quieren más información eh, síganos en redes sociales y también es importante que si alguien sabe o conoce o quiere comentar algún tipo alguna recomendación, algún consejo con relación a lo que hemos estado platicando y vamos a platicar de medio ambiente, de seguridad industrial de emergencias, pues que lo pongan en, en las redes sociales, okay. en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook este, y en tu TikTok, porque yo no tengo, pero va a ser eh, importante sobre Ponerlo sobre, sobre la mesa. Claro, 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 participar. ¿Y por qué no? Dejar que la gente se, se
1: nutra más de este tipo de, de datos, ¿no? Que, insisto, que, sean, que se capaciten.
0: Una persona, insisto, en la familia con que tenga primeros auxilios, cambia muchas cosas. Cambia muchas cosas, aumenta la, la probabilidad de, de supervivencia. Y la, la otra estadística que traía sobre la mesa con respecto a al INEGI con relación a, a las fatalidades a nivel nacional tiene que ver con los accidentes vehiculares o con, con relación a, a vehículos, puede ser colisiones, puede ser atropellamiento, puede ser este, choque de vehículos pero con relación a vehículos, así que eh, unos tips muy básicos y muy rápidos es obviamente sí, si estás en tu vehículo Usar el cinturón, eso va a aumentar la, el 80% de probabilidad de supervivencia con respecto a algún accidente vehicular. Que todos los ocupantes traigan cinturón de seguridad, porque en una colisión, tú, tú y yo lo sabemos, que, que son muy fuertes, hay, hay energías muy fuertes. Entonces, el compadrito que no trae el cinturón de seguridad va a colisionar con, con el copiloto con un, o con, con el división, piloto, sí. Uh -huh. y ahí se, se, se puede surgir una, una lesión mayor eh, siempre que lleguen a una intersección, ya sea de calles, avenidas o en carreteras eh, tener mucho cuidado mirar hacia ambos lados porque eh, ahí es donde pasa al menos el 60% de los accidentes en intersecciones y respetar las velocidades siempre es eso bien importante eh, mantenerte saludable, obviamente no manejar con, con ingesta de alcohol eh, o alguna otra sustancia, que para sorpresa mía, hasta las bebidas energéticas alteran el tema de, de tu habilidad para conducir, de repente te, 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 te aceleran bastante, entonces hay que tener un, un poquito de cuidado con esos temas, y este, vamos a hablar la siguiente, la siguiente sesión de trabajos en alturas, para que vayan poniendo sus comentarios, sus dudas, sus reflexiones, eh, son cosas que han estado cambiando bastante en el tema de trabajos en alturas, ya sea en edificios, en andamios, en escaleras, eh, en cuestión de rescate en alturas, eh, es, es un tema bastante interesante, cómo lo, lo administramos, cómo lo, hemos sabido que lo administran más gente en el tema de seguridad industrial y en el contexto de emergencia, cómo lo, lo trabajan, ya sea desde helicópteros o, o equipos de, de respuesta a emergencia. Así que, eh, pues muchas gracias. Vamos a estar acá presentes en, en las redes sociales. Por último, eh, otra vez, las redes sociales. Es Alberto-Dorantes en Facebook.
1: Ajá. Y este Alberto-Dorantes82
0: en, en Instagram. Ok, pues los invitamos para que nos sigan. En las redes sociales, eh, Israel Valdés Podcast, en todas las redes sociales, agradecerle a safetysa.com que nos está por acá siguiendo lo que estamos haciendo, trabajando con respecto a medio ambiente y con eso vamos a finalizar, no se pierdan el siguiente podcast, vamos a estar subiendo el material los miércoles por ahí de, de la tarde, nochecita, a todas las redes sociales. Saludos.
2: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y déjenme decirles que yo sé que a todo el mundo nos encanta navegar en la red de internet. Y yo ubico una página que está increíble, una empresa padrísima, que es safetysaf.com. Es una empresa que se dedica a darte unos cursos de primeros auxilios, también de uso de montacargas, el buen uso también de extintor, por ejemplo, también tienen trabajos de altura. Y entre otros muchos servicios, pero la verdad vale la pena porque, miren, al terminar este curso, te van a dar una constancia de habilidad y además te van a dejar en claro todas las dudas. Y por si fuera poco, saben bien que un porcentaje de estas ventas dentro de esta empresa va destinado a reforestar nuestro estado. Y además también este tú como empresa te van a dar un reconocimiento donde estás siendo una empresa socialmente responsable. Entonces, la verdad, vale la pena que se acerquen a esta página. Está padrísimo todo lo que tienen ellos. Y lo mejor de todo es que es bien fácil. Cada vez que se registren, van a tener la oportunidad de tener una un buen descuento. Así es que bueno, dense la vuelta. Rápidamente vayan a safetyzap.com o bien pueden contactarlos a través del 81-2299-3281. Entonces, de verdad, chequenlo muy bien. Está padísimo todo lo que tiene. Tiene una muy buena cantidad de servicios, pues sobre todo los cursos están padísimos y te dan constancia de habilidad y por supuesto, aclaran todas tus dudas. Es que bueno, date la vuelta en safetyzap.com